0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O problema do ser e do destino de Leon Denis, ainda na sua primeira parte, capítulo 7, Manifestações depois da morte. Denis prossegue, dizendo assim: Myers fala de 231 casos de aparições de pessoas mortas. Cita alguns retirados dos fantasmas, que tem uma referência aqui. Myers, a personalidade humana, página 268. Assinalemos entre eles uma aparição que anunciava uma morte iminente, que também está nesse mesmo livro. Um representante comercial homem muito positivo, teve certa manhã a visão de uma de suas irmãs morta havia nove anos. Quando contou o fato à sua família, foi ouvido com incredulidade e ceticismo. Mas, ao descrever a visão, mencionou um arranhão no rosto dela. Este detalhe impressionou tanto sua mãe que ela caiu desmaiada. Retomando a consciência, contou que fora ela quem involuntariamente arranhara sua filha no momento de colocá-la no caixão e que ela o dissimulara, maquiando-a, de modo que ninguém sabia daquele detalhe. O fato de ter sido percebido por seu filho era, pois, uma prova da veracidade de sua visão e ela viu, neste caso também, o anúncio de sua morte, que de fato sobreveio algumas semanas depois. Aí tem um comentário aqui, uma nota. Será que é preciso destacar que o espírito só quis aparecer com aquele arranhão para fornecer desse modo uma prova de sua identidade? Ocorre o mesmo em vários casos seguintes, em que os Espíritos se mostraram com roupas ou atributos que constituíam também elementos de convicção para os percipientes.
0: É. é. É isso, né? Era o que eu ia comentar. Era o que eu ia comentar. Porque, evidentemente, é, o, o, o perispírito não sofreu nenhum arranhão, né? <risos> então a questão da, das roupas né, A questão dos acessórios Ou de algum gesto Ou de, como nesse caso é, é produzido pelo pensamento do Espírito Às vezes sem intenção Eu acredito que estando aquela ideia Aquele acessório, aquele acontecimento Muito vivo no pensamento do Espírito ele apareça ou possa ser visto é, com essa característica, né? Mas é isso mesmo, é tudo pensamento, né?
1: Exatamente, você estava falando e eu me lembrei, porque até mesmo aqui na Terra, né? A gente guarda impressões de certas coisas que ficam tão vivas que é como se aquilo ainda nos acompanhasse, né? Então, imagina isso depois também que você desencarna. Você guarda essas impressões, ficam com você de tal forma que a gente vê né, que como o pensamento é uma força, ela tem essa força de imprimir certos detalhes. Então, é como você falou, às vezes não é, não é nem consciente. Né? Então, assim, é, tudo que,
0: é, que existe é fruto do pensamento. Tudo começou sendo pensamento os objetos que a gente usa um dia foram pensados, né? É, algumas coisas que a gente usa não existiam algum tempo atrás, foram pensadas. Só que para você trazer para o mundo físico, né, precisa vencer a oposição da matéria, né? Mas no, no mundo espiritual, pensou, já é, né? E quando você pensa com constância, aquilo realmente vai ganhando forma. A gente estava conversando sobre Hermínio, né, no encontro passado, Hermínio de Miranda, é, e ele tem, tem uma série de livros que são histórias que os Espíritos contaram. Um tem até esse título mesmo. É, era Relatos da, do Grupo de Desobsessão. E tem um relato que me impressionou muito, que ele... É, era um tipo uma colônia né, de espíritos é, ateus. <risos> que a gente pensa que vai desencarnar, vai ver Deus. Se né? vai desencarnar, vai ver Deus, não. É, se você é ateu, você pode despertar no mundo espiritual é, e ficar, ah, interessante. Então tem essa outra dimensão aqui, tem esse outro plano aqui. Mas isso não quer dizer que tem Deus. Né, quer dizer que tem uma coisa que a ciência humana ainda não respondeu, ainda não decifrou. Né, e eles plasmaram para eles um, como em, em nosso lar, né, as construções não são de tijolo. Né, é, o, o, aquele, como é que chama? O bus lá deles, <risos> esqueci como é que chama, o, o busão deles lá, né, é, não é de metal. Né? Então, é, é pensamento que adquire um certo grau de densidade. Eles plasmaram para eles, tipo, um, uma, uma cidade grega, sabe, colunas e tal, e aí à medida que, o, que eles vão sendo doutrinados, e essa, essa ideia, pensamento deles vai sendo abalada, é, eles vão parando de sustentar aquela criação, aquilo vai ruindo, vai, vai desmanchando. Né? É, o Hermínio fala que eles até, é, muito é, orgulhosos, achando que, que iriam é, vencer aquela conversa, aquela discussão, aquilo lá que eles não estavam entendendo, que era desobsessão, né? é, eles colocaram um tipo alto lá pela colônia para todo mundo ouvir. Então, assim, à medida em que o chefe lá, que estava conversando com o Hermínio, é, enfraquecia a ideia dele, pelo, pelo alto-falante, enfraquecia a ideia de todo mundo, né? Então, assim, esse arranhão realmente, né, como é que eu posso manifestar alguma coisa que só aquela pessoa vai entender, porque só ela tem conhecimento, e no caso não foi nem. Aquele que teve o sonho ou a visão, né?
1: Exatamente, minha amiga, exatamente. E Leão Denis prossegue. Citem-se igualmente os seguintes casos. O de um jovem que combinou, se morresse primeiro, aparecer a uma jovem, sem contudo a assustar muito. De fato, ele apareceu um ano depois, a irmã daquela jovem, no momento em que ela ia entrar num veículo. está nos Proceedings. O da senhora de Freville, enquanto viva, ela gostava de frequentar o cemitério e de passear à volta do túmulo de seu marido. Foi vista sete ou oito dias depois de morta por um jardineiro que passava por ali. está nos fan fantasmas.
0: Pois é, no jardineiro de cemitério, deve ter história, né? acho que eu vou passear um dia desses lá pelo Jardim da Saudade para começar com o jardineiro é incrível isso, né é, realmente, eu acho que hoje, não sei tem séculos que eu não vou ao cemitério é, mas algumas vezes que eu fui é, não ficar ali naquela, naquele cenário. Ali. Tinha que ficar, não podia ir embora, mas não tinha conexão né, com aquela situação de velório. Não é rejeição da ideia de morte, não. Eu acho que aquilo, para quem está sentindo muito a perda da pessoa, é muito doloroso. Acho que machuca mais ainda. Quem não está sentindo muito fica pelos cantos, às vezes até contando piada, né? É complicado. Eu tinha, eu tinha que pensar uma coisa mais, mais legal. É, mas aí eu gostava de andar naqueles cemitérios lá do Caju, do Rio Comprido, que tem muitas esculturas, né, muitas coisas assim. Eu gostava de ver, ler as, as plaquinhas que fica escrito ali, às vezes um poema, uma, uma coisa. É, eu acho que as pessoas que estão muito ali no dia a dia, elas devem perceber muita coisa, realmente.
1: É verdade. Agora, essa questão de, das aparições, né? Você até já contou aqui várias vezes aquele caso do seu professor e tal, né? Comigo, eu nunca tive nada nesse sentido, não. Ou, pelo menos, acho que não, né? Quem sabe já apareceu alguém na minha frente que eu não conhecia, mas de repente esse alguém podia estar num outro plano e eu não sei disso, né?
0: Nesse caso que você falou aí, que você mencionou, é, a aparição era tão real, tão densa, que eu e minha colega, a gente não notou nada de diferente, a gente chamou por ele pelo nome, né? estava andando, o professor estava andando lá pelo, pelo térreo do Instituto Biomédico e nós estávamos num andar superior. Ele era muito simpático, um velhinho muito agradável, muito simpático, muito acessível. A gente chamou ele lá de cima, professor Rossos, professor Rossos. Ele olhou para cima, riu para a gente, assinou. E aí, quando as aulas retornaram, é, nós soubemos que ele tinha falecido, né? Claro que a gente pensou que foi depois daquele dia. Aí, tanto eu quanto ela... Eu disse, ai mas que coisa, né, Luzia? Naquele dia tal, ele estava tão bem ainda, né? Eu disse, não, não estava. Não estava. As pessoas olharam assim para a gente com uma cara... A gente olhou para a gente mesmo com uma cara ele já tinha desencarnado uns 20 dias antes. A gente foi à faculdade passear nas férias. sabe? Vamos lá, vamos ver uma nota que a gente não estava preocupado, vamos ver quanto a gente tirou, vamos lá na cantina, vamos lá, vamos passear na faculdade. A gente estava de férias. Então, assim, uma aparição impecável... <risos> impecável, não tinha nada que assustasse, que levasse alguém a pensar que aqui não desapareceu na parede, nada, Uma coisa incrível mesmo. Agora é o que me chama, que eu conto muito esse caso é para falar como, por que que não existem tantos fenômenos desse, né? Primeiro que tem dificuldades é, das próprias leis da física, né, que a gente nem as conhece nesse nível. É, a outra é que quem vivencia isso é, você pensa que essa pessoa vai se transformar, vai ser espiritualista por conta disso, vai se preocupar com que a, a vida continua, com, com as leis morais, não é nada. Você pega aquilo, bota numa caixinha, eu olhei para ela, ela, olhou para mim, não falo mais nisso, nem você, e aquilo ficou lá. Nem eu, nem ela tivemos o menor interesse. Gente, mas como é que isso acontece? Né? Quem estuda esse fenômeno? A quem a gente pode perguntar para entender como isso aconteceu? Não, não acontece nada. Então, assim, acho que é um investimento de energia muito grande. Né? Porque sabe, se os espíritos aparecessem aqui, eu ia acreditar. Não ia ser assim, procurar um psiquiatra, ia dizer que você estava alucinando, e ia te medicar.
1: Luzia, você me fez lembrar uma, uma coisa que a Deusa comentou na época que eu fiz um curso com ela do Livro dos Médiuns, lá no Céu, que ela participou num outro centro espírita que ela frequentava antes, de sessões de materialização. Entendeu? E foi exatamente sobre esse ponto que ela estava tocando, que nem sempre um fenômeno impactante como esse, a gente falou de aparições falando de materializações agora, nem sempre isso é o que convence e o que te modifica. Porque ela disse que daquele grupo, a maioria depois... Olha, presenciaram fenômenos assim impressionantes. A maioria depois quis mais saber de nada. Sabe? Então ela falando que nem sempre é isso. E aí a gente volta àquela questão do Erasto, né, que a gente já falou aqui. Que ele dizia que o que mais vai convencer as pessoas é falar ao coração, entendeu? Que o fenômeno tem sua função, mas ele alertava Kardec, o que mais vai fazer é, seguidores vai ser falar ao coração. Então eu acho essa fala dele muito impressionante.
0: É, é a gente tem muita preguiça mental ainda, né? Então você pega essas coisas e bota lá num lugar de coisas esquisitas e ali fica. <risos> e ali fica. Podemos?
1: Vamos lá, vamos seguir. E Deni continua nos dizendo. Em seguida, o caso de um pai de família morto em viagem que apareceu a sua filha com roupas desconhecidas com as quais pessoas estranhas o vestiram depois de sua morte. Falou-lhe de uma quantia que ela não sabia que ele tivesse em seu poder. A veracidade destes dois fatos foi reconhecida posteriormente. Tá? Isso está nos procílios também. E, enfim, o caso de Robert Mackenzie Apareceu a seu patrão quando este ainda lhe ignorava a morte, para refutar a acusação de suicídio que lhe faziam, reconheceu-se que aquela acusação era falsa e que sua morte fora acidental. Também nos procídios.
0: É. A gente hoje, né, uma pessoa morrer, né, em viagem, o tempo que levava para a família saber, né, ter notícia. Às vezes tinham que enterrar porque ainda não tinham conseguido comunicação com a família, né? É, hoje a gente acha isso muito esquisito. <risos> ele propriamente não apareceu ali para a viúva, né? No caso, Humberto de Campos. Ele não apareceu, né? O Chico via porque tinha evidência. É, mas ele também fez uma revelação de um soneto que tinha caído atrás do armário, né? É, seria uma, uma forma de uh, fortalecer a identidade, né, fortalecer a... sou eu que tô aqui, né.
1: <risos> e veja que esse caso, da uma dessas, né, um desses casos de aparição, o patrão nem sabia que ele tinha já desencarnado, né, então, é, isso é que é impressionante também, né, diz que ainda não sabia, mas ele já foi se antecipando, dizendo, olha, diz que... aí a gente se pergunta, né, Luzia? Por que que apareceu para esse? Então, é uma série de questões, né, que às vezes a gente não tem a resposta aqui, a gente pode ter suposições, né, mas que a gente não tem a resposta aqui. Eu vejo que lá na, na revista Espírita, Allan Kardec, às vezes pergunta isso. Eles não evocam o Espírito, o Espírito se manifesta espontaneamente, e depois ele pergunta, mas por que aqui? <risos> né? Por que, que você veio aqui? E aí, às vezes, o Espírito não sabe dar explicação, às vezes é São Luís que tem que dizer, não, nós trouxemos, porque essa revelação era importante a ser feita aqui, como estudo. Ou, às vezes, a pessoa dizia, não, eu tenho ligação com fulano de tal, que frequenta aí as reuniões da sociedade, né? ou então com algum amigo, então, a gente vê, são várias as possibilidades, né? E que tem também esse cunho, muitas vezes, de servir como uma, for uma forma de comprovação. Mas é o que você falou, infelizmente. Muita gente depois joga isso numa caixinha qualquer e vida te segue, né?
0: Quando não fica muito apavorado, né? Eu é, acho que é uma experiência muito dolorosa para ambas as partes, né? você consegue aparecer para um ente querido seu e ficar morrendo de medo de você, né? <risos> então, assim, é, me lembro um palestrante lá, não me lembro mais qual que falou isso, né? Está vivo minha mãezinha querida, morreu é uma penada, né? Não me apareça, né? Às vezes as pessoas querem sonhar, mas não querem ver, não. Né? Você está... Estou tô aqui sozinho em casa, né? De repente alguém até muito querido me aparece sentado ali na, na beira da cama. <risos> é, eu acho que é atávico, né? Esse medo é, né? Conforme você vai indo para trás, assim, na, na nos mitos, né? Nas religiões, é... o, os espíritos eram, ficavam todos na, naquele lugar de demônios, né? de portadores de desgraças, de doenças, acho que isso é muito forte na nossa vida, ah, vem me buscar. <risos> né? Eu estou aqui estudando isso, troço, né, doutrina espírita há tanto tempo, estamos dois aqui, né, aparece alguém aqui, muito querido, que eu sempre, ah, meu Deus, vem me buscar. Vem te buscar, né, vem só, vem só né, falar, olha, eu estou aqui, a vida continua, ah, vem me buscar. Essas leis têm razão de ser.
1: Você me fez lembrar agora de uma prima minha. Ela não é espírita, mas o pai dela, o meu tio, foi um, foi um espírita já desencarnado, né? De grande atuação lá na cidade de Campos dos Goitacazes, né, no norte do estado do Rio. E, mas ela, ela, de vez em quando, ela via, ouvia espírito, mas uma coisa que eu achava impressionante nela, e detalhe, ela não é espírita, tá? É exatamente a tranquilidade dela com o fenômeno. Nossa, eu nunca vi alguém como ela. Aí tem um caso que ela conta, que eu, esse eu achei, assim, impressionante. Ela disse que estava se preparando para fazer alguma coisa sentada na cama, aí, de repente, ela olha para o lado e vê um espírito sentado do lado dela na cama, Né? Aí diz que o Espírito vira para ela, não era ninguém assim conhecido, não. O Espírito vira para ela e fala assim, eu vim te dizer que você vai morrer. Aí ela, na maior tranquilidade, vira para ela e fala assim, grande novidade, quem é que aqui que está vivo não vai morrer um dia? E falou, você, por exemplo, já morreu. Entendeu? Agora você me desculpe, que eu tenho um monte de coisa para fazer, tá bom? Tchau. Então, olha, eu, como ela, eu nunca vi. Ela tem, tem umas tiradas dessas assim, impressionante. Mas isso não é da maioria. Tanto que até mesmo nós, que somos espíritas, realmente você falou, ainda mais o imaginário popular é demais, né? Marca a gente. Então, se for de noite, então, em um lugar ermo, pelo amor de Deus, pernas para que te quer. Estando sozinho, né? É,
0: agora tem a, a experiência dos médios que tem evidência, né? Que eles enxergam aquilo com tanta naturalidade como enxergam outras coisas, eles não costumam manifestar é medo, inquietação, né? Agora uma materialização, uma aparição para um que não seja é, médium realmente é, é apavorante, dependendo da situação, né agora me lembrei da, da Cidinha, Ivone Pereira também relata uma experiência dessa, né delas serem solicitadas e é, assediadas mesmo por espíritos querendo atendimento fraterno e, e irritadiços e angustiosos e aquela coisa toda, né e a cidinha, me lembro da cidinha falando, me lembro de ter ido a Ivone falar também. Mas olha, meu lugar de trabalho não é aqui, meu lugar de trabalho é lá no centro. Então você vai para lá e me espera lá. Porque imagina você de noite na sua casa no ano de dormir vai fazer a sua pressa? Parece, né? Parece não? Você vê, <risos> né? Aquele espírito é, querendo contar sua história, querendo que te dá tarefas querendo atendimento, né? Então, a vidência, ela realmente, essa pessoa que você deu exemplo aí, <risos> ela realmente tinha é muita segurança.
1: É verdade. No congresso espiritualista ocorrido em Paris em 1900, na sessão de 23 de setembro, o doutor Baiol, Senador das Busts de Rouen. eu nunca sei falar essas coisas, ex-governador de Dahomey, expunha verbalmente os fenômenos de aparições que testemunhou em Arles e em Eigueres. O fantasma de Acela, jovem romana cujo túmulo fica em Arles, no cemitério antigo dos Alice Camps, materializou-se a ponto de deixar a marca de seu rosto na parafina fervente. Não era oca, como se produzem habitualmente os moldes, mas em relevo, o que seria impossível a qualquer ser vivente. Estas experiências, cercadas de todas as precauções necessárias, ocorreram na presença de pessoas como o prefeito da Bolsa do Reino, o poeta mistral, um general de divisão, médicos, advogados, etc. Aí ele cita aqui o, aonde está essa fonte, né?
0: Foi publicado pelo Lei Maria, é, esse relato. É, essas experiências de parafina, né? teve um momento em que se dedicaram muito a isso, né? Então, se tem lá as mãos que estão entrelaçadas também, que não daria para você enfiar a sua mão no, na parafina para deixar aquela marca, né?
1: E você estava falando dessas questões aí da parafina, né? E realmente, porque... E aí, veja, né? Presenciado por um monte de gente, algo que seria assim, nossa, não tem como não acreditar, porque como é que pode deixar uma marca dessa, um molde desse, só mesmo depois de um tempo, aquilo se desmaterializar? Né? Porque se ele tirasse a mão, ia se desfazer. Aquele molde se desfaria. Né? Então não tinha como aquilo ali, é, aquilo acontecer, se não fosse, é, a pessoa podia até não acreditar em espírito. Mas ela tinha que levar em consideração que tinha que haver uma, desma uma desmaterialização. Depois, se ela fosse explicar, do modo que fosse, ela que explicasse. Mas simplesmente fechar os olhos e não querer dar atenção ao fenômeno e ao fato, ao registro, aí já é forte, né?
0: Eu não me lembro da onde aonde que eu vi algumas dessas fotos. Não me lembro onde foi em algum, algum livro que a gente vê tanta coisa, né? Sobre desses moldes de parafina. É, enfim, pesquisem.
1: E é isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Tem bastante material para a gente pesquisar, como a Luzia falou aí. Vamos pesquisar, meus amigos. Quem sabe, né? Nessas pesquisas, a gente não encontra alguma coisa em que a gente possa não querer convencer o outro de qualquer maneira, porque esse não é o objetivo da doutrina espírita, querer fazer prosélitos, mas é para a gente estar preparado para, quando formos questionados, podermos apresentar um material sério e não achismos, Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é dar uma referência segura, séria, de alguma ocorrência, algum fato que foi registrado, para que a gente... É, possa pelo menos responder aos questionamentos que nos forem feitos. E uma outra coisa também que é importante nisso tudo, né, meus amigos, é uma coisa que a gente até já sugeriu em alguns outros estudos e outros programas. Por que a gente não registra o que acontece com a gente? Né? Porque se a gente se sente tão bem lendo esses casos, esses fatos, por exemplo, aqui em Leon Deni, Outros poderão também se sentir é, contemplados com algumas informações de registros que a gente fizer e tornar público, né? lógico, com muito critério, com muito cuidado e com muita segurança. Beleza? Então, semana que vem a gente está aqui de novo, de volta, dando sequência ao estudo do livro Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, nessa primeira parte, no capítulo 7, Manifestações Depois da Morte. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.